0: Den är, ja den är väldigt, väldigt uh, modest, måste jag säga. Det är, uh, ja, det, är det klassiska vattenhanddukar. Uh, sen står det faktiskt, jag tror det två flaskor vitt. Uh, är det någon mer det? <laughs> Nej, det är uh, modest. Ja, uh, det står nog att det ska vara till snacks och sådär också.
1: Ja, uh, uh, det är det som står. Inget så konstigt med
0: Nej, inget konstigt. Det fanns konstiga grejer på den tidigare- när vi hade lite större, alltså i början av 2000, hade vi ganska stora turnéer med mycket folk med och sådär. Och då var det någon turnéledare som hade lagt på lite grejer, smyg där, Väl, lite märkliga grejer. Det var någon batteri som skulle vara, någon nytt batteri av ett visst märke av någon anledning. Och... Eh, vad var det mer? Jo, men en, en grej som står tror jag är ingefära. Står också på var våran raden står kvar fortfarande. Och, och det vill man ju gärna kanske ha i te eller något sånt där. att man Om man nu är honung och ingefära, att man är lite risig i halsen. Och på vissa ställen när man kommer så har de bara köpt ingefära. Som ligger liksom, en jättestor ingefära som ligger på ett, ett fat. Liksom. Okej, okay. ja, vad ska bara med den här. Men det är lite gulligt ändå att de liksom varit i väg och hittade, det finns ju överallt, men ändå bara en ingefära. Inget tevatten eller någonting. Jag
1: tugga den, ja. Ja,
0: precis. Ja, är det.
1: ja det. är ju ganska modest ändå. Det Är inga liksom hundvalpar och sådär som Maria Carey vill ha?
0: Ja, det är inga sådana excesser, men funderar på kanske ska jag lägga till det. det Fast jag är allergisk mot pälsljur, så Det är väl ingen bra idé i och för sig, men...
1: Annika, då kör vi hitfabriken från Södermalm den här veckan. Ja. Vad trevligt, Annika Törnqvist från Dabas. Så kul att vara här och nu sitter vi. Du kan berätta lite var vi spelar in. Mm.
0: Vi sitter på Nytorresgatan- i Södermalms hjärta tycker jag då. Men, eh, I min och min mans studio som vi har här nere i min källare. Eh, som vi byggde här för tre år sedan ungefär. Där håller vi på och spelar och repar och hittar på låtar. Och, och eh, hyr utan också till andra band som vill repa och så. Så det är vår lilla lekstuga kan man säga.
1: Och väldigt mysigt här, det är blommiga tapeter. vi sitter i en liten soffgrupp i en hörna här och lite så här gamla, gamla fina biostolar här framför oss också.
0: Mm. Straight from Rigoletto. Mm. <laughs> Rigoletto kanske på 80-talet eller sånt där, tre stolar. Ett, två, tre står det på dem också. Ja, det. Så det är första raden då kanske, eller? Mm. Ja.
1: Första raden, Det är bra på konserter? <laughs>
0: Det beror på vad man vill ha förstås. Om man vill komma nära och um, verkligen känna- liksom, på ögonkontakt kanske med den artisten man musiker. Eller om man vill verkligen känna nerven, liksom, nerven sådär. Men uh, rent ljudmässigt så kanske inte det är bäst. Om man vill väldigt noga med att höra hur det låter. Då ska man väl vara en bit ifrån.
1: Är du som artist bra på att ta ögonkontakt med din publik?
0: Ja, det tycker jag att det Jag tycker att det är roligt- um, jag gör det ofta för det är så, man får så extremt mycket energi av det och det är så glada. de som står längst fram är glada och har kanske stått där och väntat och det är trångt och det är då tycker de ska få lite cred för det också att de verkligen står där och det är underbart att möta deras blickar det är bara glädje
1: och nu ska vi snacka en timme om din karriär då Annika och jag vet ju att, att du har inte alltid gillat det här popstjärnelivet.
0: Nej, men har inte det. Det är väl Jag är väl kanske lite introvert. Ja. Och det är väl egentligen ingen egenskap som är bra om man ska kalla sig för popstjärna. Men ja, ja, nej, så det är dubbelt. Jag har alltid varit dubbelt.
1: Men vad är det du har svårt för?
0: Ja, men är man introvert så har man ju inte det här liksom jag vill träffa folk, det är inte så att jag är helt, vill vara helt isolerad men, men man blir väldigt snabbt liksom mättad av mycket kontakt med folk och behöver dra sig undan och behöver liksom, är lite blyg också kanske, mycket av det där har ju jobbat bort, Det var ju mycket mer så för 20 år sedan innan Nabass och så det har jag tvingats in i situationer som har slipat bort det där kan man säga. Jag har kommit ut ur min bubbla ganska mycket på grund av det jobbet som jag har. Och det är jag glad för. för att, eh, man kan träna bort det alltså? Ja, det tror jag man kan göra. Mm. Klart att man inte ska gå emot sig själv för mycket. Men absolut, man kan, man kan så att man inte blir helt eh, isolerad. <laughs>
1: men du har ju uppträtt med Dabas i väldigt många år- Inför riktigt stora publikskaror. Och då undrar man ju då hur det har varit för dig att uppträda inför så här stor publik. När du har haft de här känslorna också. Nej
0: ja, men det har också varit dubbelt. För att om man har den här känslan av att... Alltså för mig har det ju varit musiken och sången liksom i fokus. Jag har alltid älskat att sjunga. Och det har, inte funn- det har liksom varit en självklar del av mig att, att sjunga liksom. Så där har min kärlek legat i musiken och sången. Och sen har det inte varit självklart att stå där på scenen. Det har det inte gjort för att jag känner inte det där. Att åh, se mig, att jag vill ha den uppmärksamheten. Men däremot så vill jag nå ut med min sång. Liksom. Så att det har väl drivit mig hela tiden. Det här att jag känner att det vill jag nå ut med. Men inte liksom med mig som person på det sättet, förstår jag, jag menar. Det är svårt att beskriva, men det är en dubbelhet absolut i det där. Så det har väl dragit lite in mig i de där två olika sidorna
1: liksom. Men hur har det varit för dig då att stå bakom scenen och veta att nu ska jag gå ut här och uppträda för tusentals personer?
0: Det har, det har varit jobbigt ibland, det. Har men nu är det inte det längre. Nu har jag gjort det så mycket och känner mig väldigt trygg i det nu eh, nu har erfarenheterna gjort att jag också då kan njuta mer av det än vad jag kunde förut eh, så att eh, ja, måste jag måste nog säga att nu har jag mer glädje i det än vad jag hade då och allting hände så snabbt också så man han liksom inte riktigt med mentalt sådär när det smällde till där
1: men vad gjorde att du att du ändå ville ändra på det där då? För det är ändå ett val att, att vara artist och, och stå på de här scenerna. Och om du nu då har, har kämpat mycket med det. Vad, vad var det som gjorde att du ändå ville?
0: Mm, ja men det är ju det där med, med sången och musiken. Att det är det som har varit så självklart att det är det jag ska göra och det är det jag vill göra.
1: Ha som yrke liksom.
0: Ja, ha som yrke liksom. Det har på något sätt inte funnits så mycket annat utan det har varit det. Så att det har drivit mig framåt liksom. att jag vill sjunga. Och jag vill göra folk glada med min sång. Och, ja, det är det som har varit som huvudfokus.
1: Och nu sitter vi här, det är ju sensommar nästan. Så där, vi gläntar på, på hösten och du har varit ute under hela sommaren och varit på skandinavisk turné med Abbas.
0: Ja, det stämmer. Vi har haft ett 40-tal gig tror jag nästan, från maj någonting. Så det har varit full sula, alltså, verkligen. Ja.
1: Så det, den som tror att Dabass liksom, inte finns och så, det, det kan man ju glömma.
0: De tror fel. Ja. ja, vi lever. Ja.
1: Men 40 gig, hur pallar man det?
0: Ja, om man ser till så att man tar hand om sig och sover när man kan. Och träning är viktigt också. att Man liksom tränar och håller sig i form. Vad tränar du? Styrketräning och ute och går och joggar lite lätt kan man säga. Mm. Lite pass och sånt där. Ja. Det, det är viktigt tycker jag för då, då orkar man mycket mer.
1: Men då, vilken är Dabas största marknad skulle du säga idag? Jag kanske ska fråga förutom Sverige då.
0: Ja, just det, förutom ja. Sverige. Den mm, ja, Nord, nordiska länderna är det väl är det störst. Men det är svårt det är faktiskt lite svårt att veta hur stor man är, hur utbrett det är. Faktiskt, för att vi, vi träffar ju folk från hela världen och de kan säga, liksom, Åh, ni spelas jämt där, någon från Mexiko eller någon från Spanien eller någon från Grekland. Eller, eh, det är lite svårt att, att veta, men vi har ju spelat mest i Norden, och så, ja, USA, och Japan och Ryssland. Och...
1: Där har ni varit på turné. Ja, mm. Det kan vi återkomma till lite lite senare. Men men hur skulle du säga att du blir bemött av av publiken som du möter?
0: Den den här musiken som vi gör är ju väldigt bekymmerslös musik. Det är glad, uppåt, energifylld musik. Och den gör ju publiken likadan. De blir väldigt glada och ja det är en upplyftande musik liksom. det, är, det är, och, och texterna är väldigt enkla det är inte det är inte så att man ja de går de går liksom ganska direkt eh, och det så så den responsen får jag också av folk och det, jag märker nu när man träffar folk- att det har betytt mycket för människor alltså musiken, att de kan komma och verkligen- åh, den här musiken, och träffade min man. eller Åh, den här jag lyssnade när jag växte. Att det, att det är väldigt starkt. Att musik kan beröra så mycket, så häftigt. Och ja, det är coolt.
1: Ja, det är helt otroligt ju. Ja. Men ni måste vara det, så här, det perfekta festivalbandet, tänker jag.
0: Ja, jo men ja tycker vi också. <laughs> ja, men det, det är ju verkligen... Absolut. Jo, men det är glada och tacksam, tacksam musik. Så.
1: Ni har ju på många år också. Tycker du att det har sett en skillnad på hur du blev eller hur ni blev möta när ni började och nu?
0: Mm, jag tycker faktiskt det är lite skillnad. Jag vet att då när vi var... Vad ska man kalla I början där, eller när vi var... Jag vet inte vad man ska använda för ord. När vi var... Nya, så kan man säga.
1: Runt 2000.
0: Runt 2000, ja. Då, då var det kanske anseddes lite i vissa kretsar att det var musik man inte fick erkänna att man gillade. Att det inte var riktigt fint kanske att gilla bara musik. Kommersiell, dans, pop kanske inte var någonting som man ville liksom alltid skylta med i alla sammanhang. Så det var, då, då ja, det här är inte min musikstil, men, ja, men det är bra. Alltså. Men nu har det gått 20 år, så att nu är det så många som kan våga säga att de tycker att det är att det är jättebra låtar och att man gillar det mycket. och sådär. Mer nu nästan, ändå. För att då var det lite sådär... Nej, det får man inte säga att man tycker om det här.
1: Märkte du det då också?
0: Ja, ja. Det, folk kunde oss konstiga att komma fram. Nej, liksom, äh, det här är inte min musikstil. Ja, var väldigt dryga. Fast blandat med jättemånga uppskattande röster också. Men, men det var mer så då för att det var lite... Ja, det kunde vara lite...
1: Hur bemötte introverta Annika såna <laughs> kommentarer?
0: <laughs> ja, men vi vi är ju så där vi är introverta att vi är liksom <laughs> <laughs> låter det rinna av vid sidan om någonstans. Ja. Uh, nej, men jag förstod vad det där stod för. Jag genomskådade det så då får man liksom bara, ja okej, okay, får man säga då bara. Det är ju ingen idé att reagera på det.
1: Och eh, Dabas har jag ju avancerat i, i radio hundratals gånger. För i radio har ni ju alltid varit ganska stora. Ni är ju radiovänlig musik.
0: Ja, vi spelade så sjukt mycket. <laughs> Speciellt i början på 2000 så spelades vi jättemycket. Ja.
1: Mm. Och mitt f- första minut av, av dig och Dabas, det måste nog vara eh, din röst. Alltså. Den är så himla klar på något sätt. Alltså det, det har du säkert fått höra många gånger men är du rösttränad på något sätt eller hur, hur hittar du din röst?
0: Ja, jag är autodidakt eller jag har inte gått någon musiklinje eller någon musik, musikskola jag gick jag. Jag tog några lite sånglektioner men det var klassisk sång då. Men jag är uppvuxen i ett musikaliskt hem då. Så min mamma var kantor i Svenska kyrkan och pappa spelade gitarr och och sådär vi sjöng i familjen. Så att jag började sjunga från att jag föddes jag säga eh, tillsammans med min familj, jag är kyrklig uppväxt då också så att jag sjöng mycket i kyrkan från väldigt tidig ålder. Så det är väl ingenting som jag har letat efter med röst så där utan jag har bara sjungit hela livet i, i, i olika sammanhang och, så, att, ja, nej, så här blev den <laughs>
1: Kan du pinpointa någon speciell situation där, där, där du blev uppmärksammad på ett sätt som, där du förstod att okay, det här kan, kan bära sig, det här kan jag liksom leva på?
0: Mm. Ja, jag måste tänka här. Mm. Jag och min bror hade ett band tillsammans där vi skrev musiken tillsammans också och då var vi ute och spelade mycket runt om i kyrkan på ett kristet band. här. Mm. Ehm, och, och då fick jag mycket uppmärksamhet för, för rösten och sådär. Sen så fick jag något körjobb. Ehm, och då var jag utanför kyrkan i den profana musiken i Karlstad. när jag plötsligt kom utanför kyrkan. Mm. Det var väl då som jag förstod mer att, att jag kunde. Då började jag få lite jobb. Alltså körjobb först. Så att då körade jag på hur mycket skiver som helst. Det var då det startade vi 17 års ålder kanske eller någonting sånt där. Så då förstod jag att jag kunde tjäna pengar på det om man säger så.
1: Du nämnde det här med kristet band och sådär och nu drog jag bara direkt paralleller med det du berättade om Dabass i början. För, för kristna band, det får man inte heller gilla va? Det är också lite skämt.
0: Ja, ja, ja. Det får man absolut inte gilla. Mm. Nej. Men
1: vad har du för relation till kyrkan idag då?
0: Jag gick ur den kyrkan som jag var, jag var Det är frikyrko och växte och där kände jag mig inte hemma. Så det gick ju ganska tidigt. Äh, eller i tonår kanske jag först tog livet ur och kände att det var inte mitt sammanhang.
1: Pingkyrkan eller?
0: Ja, precis. Um, och det var inget jag har aldrig haft några religiösa grubblerier faktiskt, jag har mer filosofiska grubblerier och politiska grubblerier men inte så mycket religiösa jag känner mig liksom ändå ganska jag har väl någon slags tro liksom, kvar som är svår att definiera men jag kände att det finns ingen liksom konflikt i mig där faktiskt. det är många som har som har växt upp i kyrkan och som har brytit med det och som har väldigt väldigt mycket grubblerier och skuld och skam och sånt här men jag, kände, jag har ingenting sånt. Jag vet inte om det beror på att mina föräldrar var väldigt liberala och lät mig göra de satt ingen press liksom på mig där utan lät mig göra som jag ville när jag blev äldre och Svenska Kyrkan besöker ibland med någon, en kyrkokör faktiskt för att få sjunga lite klassisk musik där är jag bara en, en del i, i ett sammanhang vilket jag tycker kan vara skönt att sjunga Mozart och Bach och, och läsa noter och sådär
1: hur anonym är du i en sånt sammanhang? Vet folk vem du är?
0: Nej, det tar tid. Det tog tid innan. Jag brukar tänka på det faktiskt ibland. Vilken annan artist som heter. Det är inte så många som känner igen mig med ansiktet. Utan det är låtarna och sådär. Vi har ju varit ganska anonyma om inte synts så mycket. I. Så att det var ingen som kände igen mig när jag började. Och jag säger ju ingenting heller. Det tar ju ett tag innan de börjar liksom fråga, vad gör du då? Och, så, och då tycker de ju det är hur häftigt som helst, mm. att jag jobbar med det. Mm. Och vill ha tusen frågor om det. Mm. Och så tänker jag, vilken annan artist som helst som överhuvudtaget skulle vara med i en kyrkokör, vilket många inte skulle vara. Skulle ju folk veta det direkt och skulle ju gå in och bara, hej här är jag! Liksom. <laughs> Men så där vet jag att jag är annorlunda på det sättet. Och ingen, ingen, liksom, inget artist även på det viset, eller popartist på det
1: sättet. Men det kanske är skönt att inte vara karola. liksom.
0: Ja, jag är ju inte det. Så att jag kan ju inte liksom vara något mer än det jag är. Liksom. Jag är ju sån här bara. Och För mig har det ju varit skönt. Att jag njuter på scen tycker att det är jättekul att sjunga. Och man får en härlig känsla om liksom, man når ut med sin sång. Och, och sen kan man gå runt och vara anonym. Och det passar mig bra.
1: Men, och Du har inte känt att... att um... Att du med den här anonymiteten kanske inte får den bekräftelse eller erkännande som du borde få.
0: Ja, det det. Så är det. Absolut. Ja. När känner du det då? Um, nej, nej, men det är klart att hade jag varit mer utåt så hade jag väl uppmärksammat smer.
1: Mm.
0: Men jag vill ju inte det. Mm.
1: Har du funderat på ett artistnamn? <laughs> Annick. Annick <ja. laughs>
0: Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort. Nej.
1: Och sen så träffade du då Per och, och Pierre. Eh, och sen blev ni eh, Dabass. Men du uppträdde ju som sagt eh, även innan Dabass då. Jag, jag undrar då, vi ska inte gå tillbaka så jättelångt innan Dabass tänker jag. Men vad är det största du gjort sen du eh, gick in i Dabass-projektet? Vad är det största som du har upplevt? på Isa det var när ni fick namn igen av Karlstads stadsbussar 2011.
0: <laughs> ja, det måste ha varit vår liksom, high point. Eh, <laughs> vad tänker du nu? Alltså konserupplevelse Eller sen bandet bildades.
1: Mm. Eller att ni har toppat Svenska singellistan. Mm. Okej, okay, jag fattar. Melodifestivalen. Mm.
0: Ja. Jag, jag tror att den häftigaste känslan måste ändå varit- när vi hörde oss på radion första gången- och satt vi i en bil tillsammans- och hörde du mat med vad det då på radion. Och det, det just det ögonblicket var alltså den känslan var så fantastisk alltså. Och vi skrek rakt ut i bilen kommer ihåg för då förstod man men nu har vi liksom verkligen nu har vi nått ut. Det, det var, det, var ja, det kan jag nog ta ut, plocka ut som ett fantastiskt ögonblick. Mm.
1: Det är ganska vanligt tror jag att just artister kommer ihåg den här första gången jag hördes på rad.
0: Mm. Ja men det är för att sen när det väl har liksom brytit igenom det då, då. Då går det på ett sånt himla tempo liksom. När man väl bryter igenom den där som är så svår att bryta igenom. Så går det så otroligt snabbt. Eller efter vi hade gjort det så var det bara pang. Så, så var det hur mycket som helst så att man nästan inte hinner. Liksom reflektera över allting. Men just det där är någonting som man var så väldigt påtagligt. När man verkligen hade liksom lyckats komma igenom bruset.
1: Och Jag hade inte tänkt att vi skulle prata så mycket om, om Fredrik Reinfeldt. Däremot så, så tänkte jag på det här du berättade om. Att det var lite fult och gillade bass från början. och så där. Betydde Fredriks erkännande av er någonting... För, för den biten att, att fler vågade erkänna att man gillade bass.
0: Nej, snarare tvärtom. Eller så Även det är så komiskt. Och det tror jag är. Jag har analyserat detta för det tycker det är väldigt roligt. Det var lite jobbigt nästan då ett tag. För det, var, det frågades sig om det är precis hela tiden. Det tror jag beror på vår anonymitet. Att de hade inte så mycket på oss. Vi spelade så mycket som helst men de hade ingenting på oss. För vi var ju liksom, det gick inte att grepp. Vad har de gjort? Vad är de? Vad gör de? Hur ser de ut? Liksom.
1: Och Karlstad kommer de från också
0: Ja det också eh, Så att när Reinfeldt sa detta Han sa ju i andra band också Det struntar de ju i med det. Men när han sa det här så blev det som att han blev dabbas ansikte Då fick de äntligen någon som liksom Förstår jag jag menar? Det är min teori Då blev det så stort för att Nu vet, nu vet vi äntligen var, Och det var, vi hade ju ingen Då hade, då var det lite jobbigt, då hade vi ingen makt över
1: Har du pratat med Fredrik om det här?
0: Ja, det har jag. Vi vi har träffats några gånger faktiskt. För för inte så jättelänge sen när han klev av som statsminister träffades vi på Bingolotto. Han hade ett program där han var med och vi skulle uppträda då. Det var ju en tanke bakom det förstås. Och då snackade vi lite extra mycket i kulisserna där. Och försökte, liksom, vad var det här? Och han kände att, ett tag kände jag måste, att jag måste vara ligga lågt med det där. För jag tyckte det är synd om er. <laughs> ni skulle hela tiden behöva svara på det där. <laughs> <laughs> så äh, vi skrattade lite åt det där. Och, ja, han tyckte också att det var helt otroligt att det blev så stor grej av det.
1: Men det är bra kontaktverkare så.
0: Nej, vi har ingen kontakt alls. Men, men jag har haft en stående inbjudan till Rosenbad faktiskt. Men jag har aldrig gått upp dit då när han, då när han jobbar där. Varför inte? Och kom upp och kanelkringla. Nej, nej det räcker väl. Var det som. Nej.
1: Och inga spelningar på Moderaternas fester eller så?
0: Nej, det hade vi inte tackat nej till kan säga. Men vi vill ju inte, alltså det var ju det också det blev, plötsligt blev det liksom politiskt det var ju inte meningen heller mm. att det skulle bli så, men nu skrattar jag åt det, jag tyckte det var lite jobbigt ett tag för att det blev så mycket, men det var ju en rätt kul grej Han fick en hälsning faktiskt när jag gifte oss jag och min man, så, så var det en kompis som hade ordnat en hon hade ingen kontakt med reger, liksom, vad heter det, regeringen mm. <laughs> Rosenbad överhuvudtaget men hon lyckades liksom komma in. Hon ville ha bara en hälsning på mejl från honom- som hon skulle läsa upp då på, på, på bröllopsfästen. Hon tog sig in då hela vägen där till någon som, som frågade Reinfeldt. Jag ska fråga honom han äh vill vill gärna lämna en hälsning. Ja, då, då spelade hon in honom. Han sa att ja, jag ville eh, hälsa och eh, gratta så mycket. Ja. Låt nu Annika få tid med musiken också. Så det där spelar vi. hade ju då gäster från andra länder och så. Från USA hade vi några gäster. och sådär. Så när han kom upp där på storbildsteven och framförde sin hälsning. Alla bara skrek Och så, så undrar de who's that? Och så säger well that's the prime minister. Så han bara, what? Vad stort. Ja det var stort.
1: Har du röstat på Fredrik Reinfeldt?
0: Det var en personlig fråga. Mm-hmm. Eller, det nej det var inte. Nej,
1: nej. Men du var politiskt intresserad, sa du?
0: Ja, det är mm.
1: Men det är ingen bana för dig karriärmässigt framöver? Nej. Du, ni, sen ni bildades då med Dabass, ni behövde inte vänta speciellt länge heller på, på första hitten. För, för den fanns ju på, på debutalbumet The Sound från 2000. Do you want me? Som du har varit inne och pratat lite grann om. Den låten är också den låten som jag fick knippa mest med Dabass. Vad betyder den för dig? Ja,
0: den betyder mer och mer kan jag väl säga. Jag tror att det blir så. Att, jag tycker att det är en fantastiskt bra poplåt måste jag säga. Har du alltid tyckt det? Ja, jag tyckte det tyckte jag från första gången jag hörde den. Så det är per som har skrivit den då. När jag hörde den första gången jag hörde. Det här är en riktigt bra låt. Um, ja, den är ett litet smycke en liten pärla. Men uh, den var, det var lite jobbigt att spela in den tyckte jag för att vi bodde ju i Kastar då och vi skulle använda oss av producenter i Stockholm då. Och då, fick jag, då åkte jag hit, jag var ju då ganska blyg av 27, ändå inte jätteung. Liksom. Kom hit till Stockholm till några producenter här och skulle jobba i studion och de var så hårda mot mig. Mm-hmm. Stenhårda var de. Hur då? Nej men de, alltså röstmässigt, de lyssnade, Nej, det här går de var väldigt tuffar. Så att jag fick sjunga om och om och om och om och om. Jag vet inte hur många gånger och svetten rann och jag ville åka hem till Karlstad. Men jag hade ut i det där och och de hade ju rätt. Det blev ju ju bra. Och det var bra att vi la ner så mycket tid på det. Och det det var väl då jag lite grann hittade min, hade kanske ett litet annat sound på rösten innan det. Och slipade av vibratorn lite grann kanske och sjunger lite. Ja, fick en litet annat sound genom hårt jobb med den där låten.
1: Hur, hur många timmar tog den att sjunga in?
0: Uh, den tog nog nästan två dagar tror jag. Så pass uh, mycket la vi ner oss på den.
1: Och vilka var de här producenterna som drev dig så hårt och som gjorde att det blev så bra också? Ja. Då?
0: CNN, Project heter de va? då. Niklas Ullausson och... Jag har glömt bort namnet på den andra.
1: Jag det gör inget. Det var många år sedan nu. Ja, många år sedan. Ja. Ja. Um, känner du att det är fortfarande är liksom signaturlåt.
0: Ja, kanske det. Kanske den som är störst live är också en signaturlåt om man får välja två. Då. Och det är den som vi det blir mest. Den har ju mest energi. Liksom. Jag tycker att du har med en bättre låt om man säger så. Men Alive en live har en energi som när vi spelar den live så är det. Alltså folk, blir så tokiga när vi spelar den. Det är så, och så har den också en väldigt bra uppbyggnad. När man tror att den är över, efter ett lugnt stick, så kommer det liksom en höjning. Så det är som att den, den har en otroligt bra stegning. Som gör att folk bara... Ah! Lyfter på slutet där och då blir det eufori och alltid allsång.
1: Andra albumet då, Wanna Be With Me, som ni släppte två år efter debuten, gick ju också jättebra. Och då brukar man ju prata om det här liksom tuffa uppföljaralbumet men Men det funkar det?
0: Ja, ja, det gjorde det. Och det får man ju vara jättetacksam för. Men det finns starka låtar på den skivan också. Wanna Be With Me, Dangerous. Vad har vi mer på den då? Borde vara bättre... Vilka mm. låt. Men de, det är ja. två starka låtar Som också Jag på den sounden, va? Ja.
1: Jag har en diskografi här någonstans Som jag kände att nu behöver vi ta fram den kanske. Mm. Men du eh, Wanna Be With Me Om du tar den låten då bara, vad, vad betyder den för dig
0: mm, men Den gillar jag också väldigt mycket Den är också den här sköna uppbyggnaden Och gillar melodin den också Produktionen produktionen blev också jättebra Bra energi Nej, men faktum är att efter det ont, Me så tror jag att jag hittade lite grann mitt, ett sound som jag sen kunde liksom föra vidare på. Det där hårda jobbet var tungt att göra. För att sen, men visst, vi jobbade hårt. Jag har ju lättare nu. Vi spelar in låtar fortfarande och nu kan jag mycket snabbare hitta in. Liksom i, ibland när man står i studio kan det vara svårt att hitta en känsla. Liksom. Det är viktigt att få fram känslan i rösten.
1: Och du är inte röstskolad, sa du, eh, men när ni gör stora turnéer, alltså det måste vara... De här låtarna, de är ju inte lätta att sjunga.
0: Nej, nej de är väldigt krävande.
1: Mm. Ja. Hur, hur fixar din röst det? Jag, alltså min, jag är världens sämsta röst, jag skulle inte kunna sjunga en refräng en gång utan att bli hes.
0: Ja, det har varit, jag har haft problem med omgångarna faktiskt, men det har varit för att jag har tagit i för mycket. Jag har lärt mig att... Liksom um, hushålla på något sätt. Och ändå ha ett tryck. Alltså att jag, jag hittar tekniken också med åren.
1: Diafragman pratar man alltid om. Är det den?
0: Nej, det är inte så mycket. Diafra- Nej, det vet jag inte. Så alltså. vet inte om jag hittat det. Nej, men jag. Man lär sig alltså teknikmässigt att eh, inte sjunga så mycket från halsen. Liksom, utan mera ha, jag vet inte hur jag ska beskriva det. Men, men eh, att man sparar lite grann. Liksom. Jag, jag sparar kanske lite i början. Och sen som jag känner känns jättebra, då kan jag öka liksom, mer och mer. Mm. Heller det är än att gå ut jättehårt och sen känna hur man <hör> hur, nej. Mm. Men jag tycker <hör> efter en sommarturné så är det oftast... Bättre och bättre. Ju mer jag spel, ju mer jag sjunger desto bättre blir rösten och desto starkare blir rösten. Det är ju liksom en muskel som, som måste tränas och hållas igång. Och det brukar bli så i början kanske man är lite. Och sen så, ju mer man sjunger desto mer värms man upp. Och, så slutet av sommaren då. Då ska, då man ska spela in en mm.
1: skiva. Men att, att som du då som har som yrke att vara sångerska- eh, att få problem med resten. Hur blir det för dig?
0: Ja, det är lätt att bli noja. Att man känner efter. Och säger, nej, nu, jag känner någonting här. Men man får bara mentalt försöka. Och, ja, det handlar mycket om det mentala. Att man får försöka och slappna av. Kommer det en förkylning så gör det ju det. Vad ska man göra Och det? Det finns ingenting att göra. Ingen färan. Ja, just det. Då kommer ingen färan fram. Ja. Uh, nej. Det är inte så mycket att göra. Man får se till återigen att ta hand om sig så mycket man kan liksom, när man är ute.
1: Ja, men hur nojig är du då? Har du, går du runt med handsprit och handskar? Och, eller vad, Hur nojig är du?
0: Nej, jag är inte nojig. Däremot så kan jag bli lite Jag är ju allergisk mot damm. så att Om jag kommer in i ett hotellrum där det är helt enkelt smatta kan jag bli lite sådär. Oh, har ni något utan? Helt, för då kan jag känna som att det liksom... Och det kanske är psykiskt vet jag inte men jag har en dammallergi så att klart... Då kan man väl bli lite. Men annars så försöker jag att hålla med cool. Men det är ju så att är man är trött i kroppen, då är man ju trött i rösten också. Så att det där hänger ju ihop. Så inga liksom sena fester, ingenting sånt mm. om man ska hålla. Utan då får man bara. Nej, jag får vara tråkig att gå och gå lägga mig.
1: Men alkohol går bra tydligen.
0: Ja, det går bra. Mm. I lagom mängd. <laughs> ja, det
1: du är på hotell förresten, du som har brått mycket på hotell. Jag har hört en kompis till mig som berättar att man ska alltid be om att få byta rum. Varför det? Ja, men då får man alltid något bättre.
0: Ja, jag brukar faktiskt ofta göra det också. Man märker när man är ute, man blir ju mer med kräsen på vad man behöver i ett rum. Ingen helteknisk matta och ja... Gärna fönster, inte mot gatan om det är, man spelar på någon fest, stadsfestival eller så. Då vill man ju ha ett rum, lite såna grejer. Mm. Att man får sova liksom. Så man blir mer och mer, man vet exakt vad man vill helst ha. Diva. Vilken diva va? Ja, jag brukar med möblera om också.
1: <laughs> Sen då 2003, då tänkte ni att ni skulle ställa er på Sveriges största tv-scen. Var det självklart för er med Melodifestivalen?
0: nej det var inte det vi drog åt olika håll kan jag säga
1: vilket håll drog du åt
0: ja gissa <laughs> du ville inte jag ville inte, nej men, långt från kyrkan ja jag har varit prästen undrar jag nej men jag vi fick ju då låtar, det var inte vår egen låt som vi, vi fick ett gäng låtar som vi skulle få välja mellan och ville gärna ha med. Och jag tyckte inte att någon låt var tillräckligt bra det var det som var mitt argument jag tyckte inte att det var tillräckligt bra
1: så att de hade uppvaktat er då kanske flera år med, med låtar som de ville att ni skulle sjunga?
0: Ja, precis. Eh, och så vi drog lite olika. Det var någon som ville väldigt gärna att vi skulle vara med. Och någon som var, ah, jag vet inte. Och så jag som, nej jag tycker inte att det måste vara en bättre. Så att jag var nog lite sådär.
1: Mm. Och ni hade ingen egen låt som ni hade kunnat plocka in?
0: Nej, vi hade ingen som vi tyckte passade in. Men så här i efterhand så var det väl ändå bra för att... Sen släppte vi live och då sa du pang med den. Det hände ju ingenting med den låten som vi uppträdde med där Step Look listen som heter det var en bra låt absolut. Men jag tyckte väl att Ja. Men sen släppte vi live och då smällde det till liksom igen så, så på så vis var det väl säkert bra.
1: Vi kommer dit, men kan vi inte bara vila lite i Stopploklissen? För jag gillar den jättemycket. Och det är absolut ingen, ingen dålig låt. Vad var det du tyckte att den då saknade?
0: Jag vet inte, jag tyckte den var lite hurtig kanske. Mm. Men ursjö, jag ska inte dissa den här låten. känns ju jätte...
1: Men tabass är väl hurtigt? Eller liksom?
0: Ja, fast jag vet inte. Det där är så svårt att säga. Personlig smak liksom. Mm. Um, jo, men den var bra. Den var absolut bra. <laughs>
1: Men du spelar inte den längre i sig.
0: Nej, det gör vi inte.
1: Har ni gjort det någon gång efter det?
0: Ja, det ja, har ja, vi. Mm. <laughs> Men det var länge sedan nu. Ja.
1: <laughs> Okej okay, då. Ni åkte ut i alla fall direkt i, i delfinalen. H- hur tog ni det då?
0: Jag tror inte vi hade så mycket känslor investerat ändå i det faktiskt. Vi, det kändes som att vi hade så mycket liksom på gång med egna låtar och så. Så att det kändes som en liten detour liksom, som vi gjorde där. Så vi hade inte så jättemycket. Nej, vi, vi blev besvikna naturligtvis. Men inte jätte.
1: För precis som du sa så, så direkt efter det på våren- där så släpptes det tredje platta då. Eh, More Than Alive. Och den blev en hit igen. Singen Alive har vi ju pratat om. Vi gick upp på tionde plats på MTV Europe Nordic till exempel. Alltså hur mycket har ni sålt egentligen? Har du koll på det?
0: Nej, jag har inte koll på det faktiskt. Um, och sen var ju det där... Under tider där det blev den här nedladdnings, gratis nedladdning, det bara ökade lavinartat just precis då.
1: Napster.
0: Ja, är det bara, så att också i och med det så vet vi inte heller hur, hur mycket nej jag vet inte hur mycket vi har sålt.
1: Hur drabbade det er? Märktes det?
0: Det märktes väldigt tydligt, det kan man bara se med om man ska prata siffror då. Så man tar Do you Want Me som låg som bäst femma på singellistan, mm. sålde Platina. En eh, live-logg ett av tio veckor och, på singellistan och sålde guld. Och det här var bara några tre år senare. Det säger ju någonting.
1: Och idag, finns det, idag är det en annan värld med det digitala, Spotify till exempel. Hur, hur mycket får, får du från Spotify på allt ni, 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 ni spelas där?
0: Ja, det tror jag tror det är 0,001 öre.
1: när jag ska ja. Hello? Men det är väl typ det?
0: Ja, det är väl typ det. Mm. Hur känns det då? Nej, men man har nästan kopplat bort det. Att man kan tjäna pengar på det sättet. utan det är. Man får tänka på spridningen och tänka på att det når väldigt många fler. Och att man, det är spelningar som eller. Och, och, och nu känns det ändå okej okay på, på något sätt. Eller man har vant sig kanske, jag vet inte.
1: Det är så mycket vi behöver prata om. Det är, jag tycker det är har bra tempo. Ja, det har vi. Och det passade ganska bra för ni var väldigt produktiva i Dabass. Fjärde albumet släpptes 2004, femte albumet 2006. Alltså, otroligt vad ni spottade ur er.
0: Ja, det gjorde vi. vi och det var ju så att vi, när vi inte var ute och spelade så stod vi i studion. Ja. Så det var liksom hela tiden parallellt med spelningar så var det en studiojobb. Så Levde du din dröm här? Ja, det måste jag ju säga att jag gjorde. Det, det var alltså, det var fantastiskt resan, alla de här resorna man har gjort att man har sett alla människor man träffat nu kan man ju då reflektera mer över det och hur underbart fantastiskt det är, vi pratar ofta om det jag och Per och går tillbaka mycket i gamla minnen tänk det där grejen, liksom. ja just det ja.
1: Ja, men berätta om något sånt, häftigt minne
0: ja um, vi, vi fick ju en hit i New York vilket är kul, och kanske du tänkt säga ja. senare Ja, ja. Men Let Me Love You var, var ju en låt som låg på The Sound va? Vi, Det fanns en eller finns en producent som heter Hex Hector eh, Amerikansk producent som bodde i New York Som var väldigt het Han producerade den här um, Mel C's I turn to you mm. Den producerade han Jätte, jättebra Och, um, Han fick av vårt skivbolag De hade någon kontakt med honom Rickade lätt med Love You till honom och han blev helt kär i den låten så att han fick vi höra han la allt jobb som han hade på sitt bord åt sidan, det var Britney Spears och det var det möjliga, han skulle han la det åt sidan och så började jag jobba med Let me Love You där. och eh, den blev ju jättebra till göden och han gjorde och blev också då en, en, en klubbhits i New York och Chicago. Där dansmusik var stort just då. Så då var vi ju där och åkte omkring på Manhattan i limousiner och grejer. Och då kommer jag ihåg en gång. Vi spelade någonstans, säg Holm kan vi säga. En kväll, ett gig där. Sen åkte vi direkt med flyg till... New York, jag tog, vi sov ju aldrig på, vi var så uppstressade och uppstissade så det var inte, vi sov aldrig på flygen heller vi kunde inte sova, vi var liksom helt så här. det gjorde vi nästan aldrig Utan man kom då till New York eh, samma dygn då för vi flög liksom i tiden så vi spelade ikvällen, på kvällen i Katrineholm och sen samma dygn och såg vi till New Jersey och spelade på en klubb där och det, då var ju det här under samma dygn, alltså samma kväll så spelar vi både i, i New Jersey och Katrina Holm sammanligt och då när man stod där utanför den här klubben och, och för vi stod utanför, ute, kommer jag ihåg, innan man skulle gå in till scen liksom då, då var jag så totalt borta jätteläggare borta i huvudet, så alltså att vart är, jag? Vart, vart, vart är jag vart står jag nu nu ska vi gå in här och, och spela och, ja, det var en väldigt surrealistisk upplevelse att han hann med det liksom under samma dygn
1: Alltså, det är ändå popstjärneguld ändå.
0: Ja det är ju det och det är väldigt kul att tänka tillbaka på. Men just då var man alltid ett sne i huvudet. Alltså.
1: Träffade du några andra storheter där i New York? Nej. Nej. <här> Så du är lite hemlighetsfull.
0: Ja, vi var nära att träffa Janet Jackson men vi gjorde ju aldrig det. Vi spelade på samma scen vi hade ett jättegig där i, på något som hette Joe's Beach i New Jersey. Den största kommersiella radiokanalen i vad man hette, eller New York. KTU hade en festival. Då skulle vi spela där vi hade ju inte spelat den här låten för så mycket folk är knappt i Sverige, låt säga. Let me Love you. Let me Love you. Och då stod vi där inne, också en sån där moment som man kommer ihåg. Vi stod innan där och var allt nervösa. Och så hade vi tänkt köra ett litet allsångsparti i början. Att vi bara skulle sjunga, let me love you tonight. Och så skulle folk sjunga resten. Och så visste vi inte om vi skulle våga det Jag Tänk om de inte kan, kan de låten här nu då? Vi stod där och tvekade in i det sista. Ska vi våga? Ja, vi gör det. Och så sprang vi in och så sjöng jag den. Lite. Och folk sjöng med, det var 40 000 eller någonting. där är en enorm amfiteater på den här stranden. Sjöng med som bara den. Och håret stod rakt upp på armarna. Det var jättehäftig upplevelse. Här står vi här i New Jersey. Och så lite senare spelade Janet Jackson. Det hade varit kul att träffa henne. Men
1: icke. Och sen åkte vi tillbaka till typ Örebro. Sen
0: åkte vi till Örebro. Mm. Ja, det var typ så. Och vi tackade inte nej till någonting heller. Jag tackade inte nej till någonting. Vi gjorde alla gig. Mm. Jag kollade på någon gammal turnéplan. visar min man när jag har kvar... Han tittar på det där och hakan åkte ner. Det var verkligen så. Kiel, New York, Tokyo, Örebro. Vi åkte runt jorden på en helg också. kommer. spela i New York på åkte över till Vi to- åkte jorden runt och åkte till Tokyo och spelade på. Det var också surrealistiskt. Ja.
1: Men gud. Så. så kunde det vara. Ja. Mm. Men hur mådde du då?
0: Jag mådde inte helt bra hela tiden Du förstår Ja. Speciellt eftersom jag också hade Min blyghet Alltså när vi var i New York Och man ska spela den Katie Yu till exempel, vi gjorde en intervju Där du vet de är så snabba Well we have the best here and welcome to New York What are you gonna do, what do you think about New York What are you gonna do next Well, och jag som är lite eftertänksam Och ska försöka få fram Någonting snabbt (laughs) Ja Uh, well, that, yeah, well that's all from the bus <laughs> Det var hemskt Där kände man att man var tvungen att vara 100% eller 1000% av sig själv liksom.
1: ja. Lars Lerin hade inte funkat där liksom. nej,
0: nej, inte funkat där ja. nej, Inte Annika från Karlstad heller uh, Nej, det, det gjorde nog inte så bra ifrån mig tror jag
1: men har du känt dig som så här när du står där i New York och göra har du känt dig verkligen som så här som ett UFO som en utbörning va?
0: Ja, ja, det har jag gjort. Jag har känt att nej, det här åh, jag har inte det som krävs så även utseendemässigt och sånt där också man har man haft massa jobbigt, liksom att man är inte snygg nog mycket sånt också och när vi var i Japan var det ju också att man kände från skibla var mycket så där vad ska jag på? Ja, nu måste jag gå ner i vikt och det var mycket, mycket Sånt från skibolagen och kunde ringa liksom. You have to lose some weight. To, uh, if you want to be a star. Så var det verkligen. Som på film. Som på film, ja. Så det fick man bara okej. Okay, yes. Och. Uh, <laughs>
1: Ja, jo, men ja. Hur, hur, blev, hur, hur sätter sig sånt på, på självförtroende och så?
0: Ja, man blir lite självföraktande, det är lätt att bli. Liksom. Sen så om man inte var fäng från början så är det lätt att bli det. För man ser ju sig själv på bild hela tiden och börjar kritisera sig själv. Och blir väldigt sådär, oh, nej men vad gör jag det? Nej, men oh, ja. Så absolut, det är lätt att bli lite så, lite självförakt, få lite självförakt faktiskt. Men, men sen jag kunde jag också... Hade någon liten distans till dig också. Hela tiden. Och det kanske jag kan tacka min introverta sida för faktiskt. Att jag lite grann ändå höll mycket lite ifrån, alltså ifrån mig själv. Att det inte lät det gå helt ända in. Det kan nog faktiskt ha varit en hjälp också. Att jag inte var helt öppen så här och lät allting bara... Utan att det fanns ett stopp någonstans. Det kanske faktiskt har räddat, räddat mig många gånger.
1: Ja, för vad kände du När, när var det stopp? Liksom? Fanns det någon sån tillfälle där du verkligen kände att nej, nu, nu är det stopp?
0: Ja, många sammanhang. Alltså där jag sa stopp, menar du. Mm, ja, det var det. Jag, jag kunde bli väldigt tydlig. Det och, var och mycket som jag inte ställde upp på också. för, för att Som var då? Ja, vissa intervjuer, vissa grejer som jag inte tyckte var. Befogat liksom i Det jag höll på med och Skibolaget tyckte jag var besvärlig vet jag, För att jag inte sa ja till allt och så, där. så de ville naturligtvis att man ska göra allt Men där kunde jag där blev Det kunde bli stopp nej, nej det går inte Så det har jag absolut sagt stopp också det är Mycket saker
1: Något som du ångrar idag?
0: Nej det gör jag inte Det kändes som liksom rätt för mig då Jag kunde inte göra på något annat sätt det hade väl ätits upp kanske. Så visst, alltså att inte vara där ute och inte vara sådär se mig, se mig, se mig har ju ett pris som gör att man inte blir så jätte kommer ut hela vägen där. Men det finns ju också någonting i det som gör att man bevarar sig själv.
1: Men i blev ingen stopp?
0: Nej, det blev inte. Nej, Stopp,
1: look, istället.
0: Ja, jag tyckte det var jobbigt. Jag tyckte det var jobbigt med den där karusellen som var för jag låg och grät på hotellrummet och led, det gjorde jag av uppmärksamheten. För att, för att det var så impå journalister som som upp minsta grej och var överallt. det, det var inte kul, tyckte jag inte.
1: Så vissa artisters dröm- att få stå på Sveriges största scen- och, och bli så uppmärksammade- och få det utrymmet. Men du grät.
0: Ja, alltså jag tyckte det var kul- att stå där och göra det. Just det som man ska göra- för jag menar, alltså att stå på en scen och sjunga. Och det njöt jag av- och tycker det är kul. Det är allting runt om. Det är det är Och det är så väldigt mycket som är runt om. Och, och, och också. Så att, så att det måste man liksom skilja på. De här olika... Det är inte så att jag stod, stod där och led när jag sjöng. Jag hade jättekul när jag stod där. Och, och älskar det jag gör och älskat det jag gör. Men just allting runt om liksom, har jag ibland lidit av.
1: Du, dabaskarusellen snurrar ju på här i alla fall. Fram till då att ni bestämmer er för att ta en paus. Och det här med pauser, det vet ju alla. Det funkar ju inte, i alla fall inte i relationer... Ehm. Men det funkade för er för ni kom tillbaka sen eh, så småningom. Men vad gör man under en paus?
0: Ja, man längtar tillbaka <laughs> till relationen. Gjorde du det? Eh, ja, men det gör man ju. Alltså, det blir ju som ett knark till slut. Alltså, att man eh, vill ut där igen för att det är kul just det där som, jag, som det som jag gillar. Eh, men så ska vi bilda familj också. Det vill man ju också göra.
1: Så det gjorde jag. Det var väl en bra grej då? Ja, det var en bra grej. Vad är den det spelningen du har gjort? Ja, vi, bruk,
0: vi, har en list, vi brukar alltid... Det, vi har liksom en liten lista, en mental mentallista. Kom den här upp på topp fem? Vi, vi har väl, <laughs> jag måste ju säga att vissa spelningar i Ryssland, vi har ju varit där mycket och spelat, så där kan det vara väldigt speciellt ibland. Alltså. Hur då? Ja, det... det <laughs> Ja, det, det, det är bara konstigt. Och, och det gäller att ha någon med sig som verkligen eh, kan landet och kan. Man kan känna sig lite otrygg och sådär. Bulgarien har vi spelat i också. Det var också märkligt. Vi vet vi hade några. Ja, vi hade två vakter var med oss tror jag med Picadoller. Liksom. Så att vi var på någon restaurang och sen när man skulle gå upp på toa så då reste de om sig också De här... Och, så man ville nästan lite finta med dem lite så här för de skulle hänga med på det. Och så skrattade vi lite och det och sen så kände vi att det kanske inte var så kanske befogat. kanske inte är så kul det här ändå. Att det var lite läskigt.
1: Så här. Du var inte van vid livvakter?
0: Nej, det var jag
1: inte. Men för den som sitter och lyssnar på det här kan vi bli lite mer konkreta i vad det är som är så konstigt i Ryssland. För jag hängde inte med på det riktigt.
0: Uh, nej, allting är annorlunda Och så spelar man kanske såna Rika ryssars fester liksom, Där de har flygit in band Som ska underhålla Och det, där kan, man, det kan vara Stora amerikanska band och ja, Snusket mycket pengar För en liten skara människor Så att man nästan känner att det Inte riktigt känns bra i mag, magen Att spela på de där ställena Med typ bara 30-40 stycken Som sitter fina middagar och, Jag förstår ju, man blir lite så sådär Eh, några sådana gig har, man, har vi ju gjort av lite kasinon och sånt där Vad ja, kan man kasha in på
1: en sån kväll då? Ja, det är väl olika ja. Mellan tummen och pekfingret
0: Nej, eh, jag vet det, var, det här var så länge sedan så jag minns inte ja. vad vi tjänade
1: Nu ljuger hon ja. <laughs> ja Men det är mycket pengar i alla fall
0: Ja, alltså, ja då. det är okej okay. mm
1: men För det där man gör tala, som måste svenska artister som, som flygs in till såna här liksom, ja, ryssar Eller, eller möjligen så här i Dubai, en massa rika Men det, det måste vara väldigt speciellt Alltså hur funkar det egentligen? Alltså, ni flygs med, med privatplan typ?
0: Ja, ja precis Nej det är speciellt Vi spelade för några ryssar på en ö vid Sicilien någon gång det var den här ryska dansaren Ballettdansaren Baryshnikovs Ö ja, Han levde inte längre då Men han ägde den, han hade köpt den ön Där var han med Freddie Mercury var ju hans Lover, så han var ju där med honom Och hade kärleks Det var hans kärleksö Där hade de beslutat sig för att ha Några ryssar då, en fest Som vi spelade på Det var speciellt också Och det var, vad heter hon Murder on the Dance Floor Ellis Baxter var med Jag kommer ihåg också. Då stod jag och diggade och liten, liten scen så här. Det ja, Då blir det lite absurt och lite så där, men ja.
1: Ja, det måste kännas lite konstigt, ja. Ja. Är det ja. Den minsta scenen du har stått på?
0: Ja, jag har stått på små scener Jag på, oj oj oj. Ja. Jättesmå scener att stå på. Ja.
1: Vilken är den minsta?
0: Stor i diametern.
1: <laughs> minsta publiken eller minsta utrymmet. Vi har
0: nog spelat för två pers någon gång. När det har varit en, någon miss på något sätt. Bara, någonting har blivit fel här. Det är bara två som jag Men vi får spela ändå för de två som är här. Och det gör man. Ja, det gör man. Ja. Ja, vi har gjort det i alla fall. För de som är där ska vi inte behöva lina. För <laughs> så får man inte spela för dem.
1: Men två pers liksom.
0: Det är lite jobbigt för dem. Så känner vi sig lite ja. uttittade.
1: Men show must gå on. Lyxigt. Men idag är ni inte en trio, De
0: Nej, nu är vi
1: en duo. Mm. Varför då?
0: Därför att vi hade lite olika viljor och olika saker och glädje ifrån varandra efter allt. Alla miljarder timmar som vi har spenderat tillsammans så kände vi att vi drog åt lite olika håll. Så då bröt vi upp och så startade Pierre då ett ett annat band. Mm. Och det var, funkade bra.
1: Man förstår ju verkligen. Ni har ju hängt ihop så trodd länge och mycket. Och sådär. Men va, va, var det mycket bråk? Liksom?
0: Nej, ja, det var väl lite bråket kanske innan vi blev en duo. För då var det lite olika viljor vi hade. Sådär. Mm. Då kunde det vara lite tjafsigt. och lite. Sådär. Så mm. det, var väldigt, det var väldigt bra att vi gick åt olika håll för att annars hade vi något litet på varandra alldeles för hårt. Mm.
1: Är allt sånt där uppklarat innan så här vem som äger vad och varumärket, tabass och sånt där Hur, hur funkar det?
0: Mm. Ja, jo men det, det, det var klart ja.
1: 90-talsvågen som har skällt över landet nu har ju ni varit med på en del när jag varit ute med Vi älskar 90-talet till exempel Det var känslosamt har du sagt Vad, vad är det som har varit så känslosamt med det? Eh... Mm. Har jag har sagt det. Mm. Inte dugg faktiskt. Nej, jag ska.
0: Vad menar med det? Ja. Uh, nej men det är väl att möta publiken för de är så just en nostalgi, just när den nostalgi så blir folk så Jag vet inte vad det är. Det är någonting som pl- 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 kommer fram i nostalgi att man är, uh, jag vet inte hur jag ska beskriva det.
1: Är du lika nostalgisk? När det gäller musik. Mm. Och tabass nu när vi liksom är ute på en sån här turné som ser tillbaka. Liksom.
0: Nej, det blir inte riktigt samma för mig. Men just att möta publiken är ju... Men inte, det blir inte nostalgiskt för mig eftersom jag i stort sett har hållit på hela tiden. Sådär.
1: Ja. Men du, jassen måste vi ju prata om också. Du har ju släppt en, en hel jazzplatta. Det var väl en tre år sedan nu som du släppte den. Ehm. Jag lyssnade på den lite på vägen hit faktiskt- och tyckte att det var jättehärligt, musikaliskt- och också inte så här svårjassigt- utan ganska tillgänglig jazz. Förstår du hur jag, mm. ja, jag, ja. jag menar?
0: Ja, jag förstår vad jag menar. Det finns ett lite poppinslag. Det är ju lite crossover kan man väl säga. Ja. Det är ju inte renodlad jazz på det sättet. Några låtar kanske mer- men det finns ju lite poppinslag också. Ja. Lite soligt och så där.
1: Ja. Har debasspubliken hängt med- på Jazz-Annika-resan?
0: På yes, Nej, det har de nog inte riktigt. Jag tror inte det. Nej, Nej det är nog två separata grejer.
1: Men... B- vad tänker du framöver med, med det här Jazz-projektet? Är det det som egentligen ligger dig liksom närmast så här, hjärtat? Eller hur känner du?
0: Ja, men I i den här jazz så skrev jag ju låtarna själva, själv. Med texter och, med, och det gör jag inte i Det är ju Per som skriver både text och musik. Så på det viset så ligger det absolut närmare. För att jag har gjort skivan. Liksom. Ehm, musikmässigt, stylemässigt så är det nog samma. Liksom lika nära hjärtat. Men den här skivan kanske är lite mer min darling. som <laughs> mm. Din babys. Min lilla babys. Ja. ja. Kommer du med i Ja, kanske. Eller också blir det någonting annat. Ja. Det vet man aldrig. Ja, så. Ja, 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 men jag är ju en allätare när det gäller att lyssna på musik och en, även att utöva musik så har jag ingen riktig. Jag gillar att göra väldigt mycket Så vi får se vad det blir här näst. Jag tänker att jag inte ska ta hänsyn till någon annan än mig själv Utan ska göra det jag känner för
1: Låter det som att du har något drömprojekt här är det, Har du något sätt som, som du skulle ha velat bocka av? Liksom?
0: Nej, jag har inga såna grejer Men jag har lite folk som jag skulle vilja kanske skriva med Som jag är sugen på att skriva ihop med mm. Så vi får, får se vad det blir av det Lars Terin Ja, det är han jag vill skriva med Hur kunde du lista ut?
1: Han är ju underbar ju
0: Han skulle säkert skriva fantastiska texter
1: Det, det tror jag också
0: Ja, du, du har ju väckt någonting här nu Fast han kanske inte är intresserad i och för sig
1: Nej, men han behöver inte skriva. Man kan bara prata med honom och typ anteckna
0: Och bara spela in <här> ja. i smyg liksom. ja. Ja.
1: Ja. <här> Du har jobbat i musikbranschen länge Hur tror du att den ser ut om tio år?
0: Det är en jätteintressant fråga tycker jag. För att det, den, den har liksom ändrats så. När det gäller det här med nedladdning Spotify och allt det där. Det är omöjligt att säga om vad som kommer att hända. Kanske mer att, det blir mer och mer att artisterna själva håller det i sin egen hand. Det har ju blivit mer och mer så att man har sina egna skibolag. Eh, kanske blir det ännu mer så. Jag vet inte. Och att, men ja, det ska bli intressant att se vad som
1: händer. Ja. Mm. Och dabas då framöver? Vad, vad är planen för, för Dabass?
0: Ja, vi håller på och gör låtar och släpper låtar och, faktiskt också hela tiden. Ehm, så det ska vi göra. Vi, det är jättekul. Och vi har väldigt roligt tillsammans, jag och Per, vi, när vi håller på vid studion. Och, och så länge vi tycker att det är, det är kul och inspirerande så, så gör vi det.
1: Men Annika, tackar ni fortfarande ja till alla spelningar?
0: Nej, vi gör inte det längre. <laughs>
1: Nej. Nej. Vad vill ni spela någonstans?
0: Vi skulle tycka det var jättekul att åka tillbaka till de här... Vi skulle gärna åka till Japan igen. Det var ju så fantastiskt att vara där och spela. Mm. Inte bara det att spela utan även uppleva liksom allting med Japan. Och maten, det allra bästa jag någonsin har ätit. Har jag har ätit där varenda gång vi har kommit dit. Så det skulle vara väldigt kul att åka dit. Eller åka någon annanstans. Vi har lite förfrågningar i Spanien, Mexiko. Det har vi, där har vi inte varit. Det ska vara kul att uh, åka dit. Mm.
1: Men det är väl möjligt kanske?
0: Ja, det är absolut möjligt och mm. lite på gång faktiskt. Ja. Berätta om det. Ja, men vi har en. Det är ju det att man måste ha människor i, de, i länderna som jobbar som prom- promotorer eller vad ska man säga, bokare. Annars är det svårt alltså, att, som sagt, vi spelas över hela världen. Men det gäller bara att hitta de som kan tänka sig att jobba, förstår jag vad som kan boka spelningar och sådär. Det är svårt att göra det själv. Men jag har ju fått kontakt med en, en, en sydamerikan som har, de, kanske vi kan få spelningar i Mexiko och eh, Brasilien är det tal på, ja vi får se. Ni vill ut i världen igen? Ja det vill vi, absolut. Ja. Ja, vi är alltid väldigt resugna. Vi, ja. vi spelade i Köpenhamn igår och så var vi på flygplatsen och så hörde vi någon ropa ut Gate till LA eller nej, San Francisco. Både jag och Per, åh San Francisco. Det och jag vill klar. åka Divi-Dra. vi drar. Vi båda väldigt res, älskar att resa och ja. resugna hela tiden. Ja. Och just det där att med musik att få åka iväg och spela i olika platser det är ju helt fantastiskt kul.
1: Annika, vad kul! Nu har vi pratat en timme om din karriär. Hur, hur var det här nu då?
0: Ja, det gick fort. Alltså, det är så kul att prata om sig själv. Det är underbart.
1: <laughs> ja, men det blir, det blir minnen som kommer tillbaka. Ja, det blir,
0: det blir verkligen det. Ja, kul. Jättekul.
1: Du, är det någonting som jag borde ha frågat dig om som jag inte har frågat om?
0: Jag har ett A4-papper här faktiskt. Som, nej, Du har fått med precis allt faktiskt. De här 20 åren
1: jag hade kunnat prata en timme till säkert men det ska vi inte göra. Men du, det var jätteroligt att få prata med dig. Du ska få fundera bara en kort liten sekund på vem du tycker att jag ska träffa i hitfabriken Kan vara känd eller okänd person som jobbar med musik. Medan du tänker på det så ska jag säga att vill du komma i kontakt med mig och ställa frågor eller komma med förslag på gäster du tycker att jag ska träffa då kan du göra det genom att e-posta till fabrikspost@gmail.com och så kan man följa naturligtvis Hittfabriken på Facebook och Instagram Tycker ni att det här är kul Då kan man också följa min trillingpodd TV-fabriken Där jag träffar kända och okända personer som jobbar med tv Tittar du mycket på tv?
0: Nej, det gör jag inte Det jag låter himla tråkig jag, jag kollar på SVT Play Det är tv? Det är tv, ja, ja men i datorn då Fast man kan ändå, Det är ju ändå tv, ja just det Vi har en tv hemma Och där är kunskapskanalen tycker jag om och kolla Ja.
1: Du, hitfabriken då? Vem tycker du att jag ska träffa?
0: Agneta. Fedskog.
1: Mm. Fixar du det?
0: Ja, jag, alltså, jag, har, jag kan fixa det.
1: Har du träffat henne?
0: Nej, jag har inte träffat henne. Därför vill jag gärna höra henne berätta om ABBA-tiden.
1: Ja. Annika, den är tuff. Ja, den är tuff. Den är tuff. Du har en utmaning nu. Ja, verkligen. Mm. Eh, Annika Törnqvist, tack så jättemycket för att jag vill träffa dig.
0: Tack själv. Jättetrevligt att vara med.